0: Essa musiquinha do finalzinho, Felipe Moura Brasil, bom dia pra você, é a cara do nosso tema.
1: Salve, salve, Agatha Meirelles, ouvinte da Band News FM, é um prazer ficar com vocês até o meio-dia e ouvir aí as palavras do professor, eu queria começar pelo aniversário de Copacabana, que a gente noticiou aqui essa semana, 129 anos de Copacabana, até pedi para Natália Teixeira subir o som com Dick Farney cantando sobre a princesinha do mar. Bom dia, professor, o que você conta pra gente?
2: Bom dia, Felipe. Bom dia, gatinha. Bom dia, Pinho. <risos> bom dia, professor. Bom dia, família. Band. E bom dia, queridos ouvintes. Realmente, Copacabana, aliás, desse mês de julho, pouca gente sabe, celebra dois aniversários. É esse, que é o da fundação do bairro, que para mim é o mais importante, dia 6 de julho. E no dia 5 de julho, a revolta do forte de Copacabana, né? que também está fazendo, olha bem, em 99 anos. Ano que vem vão ser 100 anos da revolta do Forte Copacabana e 130 anos do bairro. Copacabana foi, um, foi o primeiro grande bairro oceânico do Rio de Janeiro e custou a surgir, viu? Ninguém queria morar ali. Os portugueses evitaram porque era um local aberto, sujeito a ataques, não tinha água, era complicado, o acesso era difícil... Os portugueses preferiram a segurança do interior da Baía da Guanabara. Até proibiram construções ali. Tanto que até o final do século XVIII só tinham dois fortes feitos pela metade. Um governador deu início aos dois, o outro acabou com a obra dos dois. Era assim. Um, Vinha um, um líder, via um, um governador da cidade, fazia as coisas, o outro desfazia o que o anterior fazia. Ai, meu Deus, não sei como é que se vivia num país assim. Bom, mas o que importa é que também tinha uma igreja. O local tudo, tinha um nome complicado, Sacopé-Napan, Caminho Onde Ando Assocóis. Mas a igreja era dedicada a uma santa boliviana, Nossa Senhora de Copacabana. E o nome acabou pegando. Copacabana não é nome tupi-guarani, não. É o nome da língua aimará dos incas, tá? já que existe um povoado de Copacabana, lá às margens do lago Titicaca. É... No século XVII, tinha muito contrabando de pó de prata da região da Bolívia para o Rio de Janeiro. Já vinha pó da Bolívia naquela época, só que era de prata. Num desses carregamentos, veio uma imagem de Nossa Senhora de Copacabana. Essa quadrilha que fazia o tráfico nunca foi presa. Pudera. o chefe era o governador do Rio de Janeiro. Naquela época, governador do Rio de Janeiro e bandido eram a mesma coisa. Ainda bem que é um passado remoto também, né? <risos> mas seja como for, a imagem, sem saber muito o que fazer, perambulou por várias capelas, andou pela Capela da Misericórdia, fizeram uma capela lá em, lá em Magé, no final, ela no início do século XVIII, ela foi parar na ponta de Sacopenapan e... É. Nossa Senhora de Copacabana acabou batizando a área como Copacabana, a Fazenda Copacabana e tudo mais. No século XIX tentaram fazer ali um bairro, mas não deu certo, não tinha acesso, era complicado. Naquela época queriam levar os bondes para lá, teve um particular, o comendador Fialho, que era dono de Copacabana, tentou levar uma linha de bondes para lá, mas naquela época a linha de bonde na zona sul do Rio de Janeiro era privilégio de um norte-americano. Naquela época, já os americanos iam levando. E ele não se interessou muito. Somente, a 6 de julho de 1892, a Companhia Ferro Carril do Jardim Botânico, Companhia de Bondes, fez o primeiro túnel para Copacabana, o túnel ligando Botafogo ao que hoje é a Rua Siqueira Campos, o túnel velho, o túnel Alaor Prata. E a novidade da época é que iam botar bonde elétrico. Mas na hora de um curto circuito queimou tudo, o pessoal teve que carregar o bonde pelos 220 metros do túnel para inaugurar o bairro. Soltaram foguetes e isso foi a inauguração de Copacabana. Depois custou a crescer, ninguém queria ir para esse areal. O pessoal botava até poesia nas passagens dos bondes. Vós que tem desfilhos enfesados, livrai-os da manga e da banana, trazei-os para ares salitrados, levai-os para Copacabana. Mas não adiantava. Ninguém queria ir para lá, só o prefeito Pereira Passos, no início do século XX, é que calçou as ruas, botou luz elétrica, botou água, abriu uma nova avenida, que chamar-se Ia Atlântica, com impressionantes 4 metros de largura, e abriu um túnel novo, o túnel do Leme, que está lá até hoje, aquele trecho ao lado do Shopping Rio Sul. Aí é que Copacabana começou a despontar, como bairro praiano, e já na década de 20, uma parte significativa já estava tomada por casas de veraneio, algumas até com piscinas alimentadas com água do mar, como é o caso da casa de Dona Celina Gimli, que tinha um túnel que passava por debaixo da pista e apanhava apanhar água do mar. Mas somente com a Segunda Guerra Mundial é que se constrói os arranha-céus, né, não havia dinheiro para fazer casinha, o pessoal faz arranha-céu. E ali, Copacabana se torna um grande bairro cosmopolita. Depois da Segunda Guerra, Copacabana eclode como a grande princesinha do mar. Aliás, foi feito um filme nos Estados Unidos em 1932, todo ambientado em Copacabana, mas feito em estúdio lá nos Estados Unidos. Flying Down to Rio, uma história de amor que só dava certo no Rio de Janeiro. Claro, Copacabana passou a ser o um lugar onde os sonhos se realizam e o resto a praia tratou de fazer. O resultado está aí, né? É um bairro que é uma cidade, 140 mil habitantes, dos quais uma percentagem significativa, mais de 60%, mais de 40% são idosos. A maior população de idosos do Brasil, reunidas num único bairro. O bairro tem o maior número de cachorros em todo o Brasil também. São 60 mil cães. Se todos eles saíssem juntos, ia ser uma esporração geral. Ninguém ia aguentar nada. Não, mas as necessidades,
0: dá, cor... dá para ver, porque Copacabana eles fazem e aí o dono do cachorro acaba não recolhendo e Copacabana você tem que olhar, que é principalmente aquelas ruas, não a, a orla, mas as ruas internas, você tem que andar olhando bastante para o chão, porque vira e mexe, você é, é presenteado, até
2: cachorro né? até não poder mais. É. E tem o maior sistema de esgotos do Rio de Janeiro, Copacabana é um bairro de superlativos e apesar de ser uma praia bem batida e já ter sido superada por outras, ela tem um encanto natural, foi a musa da bossa nova, apesar da bossa nova ter grande parte se de ser desenvolvida em Ipanema, as músicas de bossa nova louvavam Copacabana. Copacabana é a princesinha do mar, todo mundo conhece uma música que tem Copacabana aí no meio da letra. Realmente é um bairro mítico. E tem lá suas tribos, continua aí viva e forte. Super lotado, mas ainda muito querido. E um dos símbolos do Rio de Janeiro.
1: Exatamente, reduto da boemia, do samba, tem o Bip Bip ali na Rua Almirante Gonçalves, tem o Beco das Garrafas ali na Rua do Vivier, Unidos de Vila Rica, Escola de Samba na Ladeira dos Tabajares, o Clube do Samba, fundado pelo João Nogueira em 1971, que desfilava na região central do Rio, também se mudou para Copacabana depois. É, Boate Máriozinho. Que foi fundada há mais de 50 anos pelo Mário Zuzart, né? E que foi frequentada por Pelé, por, pela atriz Leila Diniz, pelo cineasta Domingos de Oliveira. Tem muita coisa ali em Copacabana e até hoje tem a rodinha de samba nos quiosques e tem aquela parte ali final no Leme, que também é muito bonita. Eu gosto muito ali daqueles. É um bairro é, Baixo bares... né? É, um bairro Família. O maior então. Aliás, outro dia eu vi foto que está mais iluminado riso, ali né? no canto.
2: Diga. O do calçadão de Copacabana, o maior mosaico feito por Marx. São quase 5 quilômetros de mosaico. Não, é um bairro de superlativos, é um bairro onde é uma verdadeira cidade dentro do Rio. Os yeah. turistas ficam encantados com Copacabana. E é, é interessante que ele atrai turistas, inclusive de todo o Brasil, não é só de fora, não. Foi em Copacabana que o Walt Disney teve ideia de criar um personagem homenageando o Rio de Janeiro. É... Vai surgir o Zé, Zé Carioca. Carioca. Então tem N coisas assim interessantes, se fosse falar aqui ficava três dias. É. E
0: professor, interessante também é o Parque Nacional da Tijuca, indo agora para a Zona Norte aqui do Rio de Janeiro, o parque completou 60 anos essa semana e tem mais 60 anos é um garotão ainda comparado a Copacabana, né professor? É
2: verdade, não tenha dúvida, mas o que acontece é que o Parque Nacional da Tijuca é uma floresta urbana de primeira categoria. Falam muita muitos mitos sobre o Parque Nacional de. Rio. Primeiro que dizem que é a maior floresta urbana do mundo, não é. Não é nem do Brasil e nem do Rio de Janeiro. Na verdade, ela é a quarta floresta urbana do do Brasil. mesmo no Rio de Janeiro você tem um parque maior que ele, que é o Parque Estadual da Pedra Branca. Mas com os seus é, 1.122 metros acima do nível do mar e mais de 3.900 hectares, é a, maior, é a quarta maior área verde da, é, do Brasil, e uma das mais interessantes, e uma das histórias mais bonitas, prova de que quando o homem quer, o homem consegue. Ali era uma floresta da Mata Atlântica, original, perfeita, no final do século XVIII começou ali o plantio de café, o café destruiu cerca de, de 40% a 50% da capa vegetal e com isso secaram os mananciais de água aqui na cidade do Rio de Janeiro, o pessoal não tinha água para beber, nem tomava-se banho aqui, tomava banho é, três, quatro vezes por mês, era uma fedentina do caramba, até que o imperador Dom Pedro II, em 1860, 1850 ele proibiu o abate de árvores e em 1861, no dia 13 de dezembro, ele nomeia o major Manuel Gomes Archer, para reflorestar a floresta da Tijuca. E esse homem, 13 anos, plantou 60 mil árvores. Foi o maior replantio feito por um homem no planeta Terra até os dias de hoje. E você vê a prova do sucesso. Hoje, a floresta da Tijuca está com a mesma área que existia no século XVIII, quase 4 mil hectares. Foi recuperada a capa vegetal a fauna, a flora, quase toda Ainda tem, de quebra, algumas espécies exóticas que foram plantadas por uns malucos aí ao longo do tempo. Tem jaqueira, tem outras coisas, eucalipto. Mas, independente disso, foi uma floresta recomposta com uma inteligência muito grande. E foi aberta ao turismo na década de 40, graças a um mecenas Raimundo Otônio de Castro Maia, que refez os acessos, chamou Burlemax, para remodelar a floresta, chamou Vladimir Alves de Souza para reconstruir as antigas fazendas e não cobrou um centavo da prefeitura, ele achava que aquilo tinha que ser o legado dele para a cidade do Rio de Janeiro. Então, graças a esses dois beneméritos, é que a floresta pôde ser transformada em parque num remoto 6 de julho de 1961 pelo então presidente maluquinho Jânio Quadros, pouco antes da sua Renúncia, uma da, pelo menos uma das coisas boas que ele fez.
1: O legal do Parque Nacional da Tijuca é que, aos poucos, como o próprio professor disse aí, sobre as várias espécies, é eclético pra caramba, agora também retornaram lá, justamente no ano aí do, do aniversário de 60 anos, os macacos bugios, que não eram vistos há mais de 200 anos nessa região, são muito encontrados na Ilha Grande, na Costa Verde do Rio. E aí os pesquisadores soltaram um bugio macho, um bugio fêmea, e viram agora, em 2021, que eles procriaram pela primeira vez, viram a família toda passando por lá com os filhotinhos Chegaram e tal. Chegaram para a festa. É, mas Fica, vai espécie. ter bolo. E recentemente também, reintroduziram cutia, jabuti, e, aos poucos... É, cada vez mais recheado o Parque Nacional da Tijuca.
2: É, eu só não sei se vai ficar bom quando botar as onças de novo. <risos> é, é, é Pode vai descartar. Turistas.
0: Bom, depois dessa aula de história, professor, semana que vem tem
2: mais? Tem passeio previsto? Tem mais. Ah, vai ter um passeio virtual dia 30. É uma surpresa Opa. ainda. A Band está negociando a visita ao local. Vai ser no estilo do Bioparque. Né? Eu e Lacerda Vamos para um lugar que nós dois estamos doidos para frequentar e que vamos ficar maiores do que somos. <risos> e vamos ver um, banquete,
0: um então, pouco é.
2: das maravilhas do Rio de Janeiro, que muito carioca desconhece. E amanhã estou lá eu na Praça 15, vendendo minhas antiguidades Amanhã eu vou vender até um pedaço do meteoro Ó, oh.
0: Caramba!
2: É, que eu ganhei de presente lá do museu. Um pedaço do meteoro Bendegó, É que sobreviveu ao incêndio. Também eles passou por legal. milhões de temperaturas. Só assim que as coisas sobrevivem no Brasil. Tem que atravessar o universo para chegar aqui.
0: Então... <risos> então, combinado, professor. Obrigada, um beijo para você Beijão. e até semana que vem.
2: Até semana que vem. Valeu.
0: Um beijo, Cristiano Pim, que volta ao longo da Boa. programação com outras informações. Agora, ó, 11 horas e 14 minutos.